0: Hola a los seguidores de Educando con Amor. Hoy vamos a hablar eh, con el señor Enrique Rives Martínez sobre el método Alexander. Eh, hoy la compañera María del Pino no se encuentra porque está enfermo. Esperamos su pronta recuperación. Y en el estudio y en el control estoy yo, Guillermo Santana. Esperamos que el tema de hoy sea de vuestro agrado. Hoy nuestro ponente, eh, el señor Enrique Rives. Pues es, un, eh, es una persona que estudió ciencias de la información eh, en la sección de publicidad y relaciones públicas, especializándose en dirección de marketing, gestión comercial e investigación de mercados. En el 2006 eh, se introdujo en la técnica Alexander, de la que va nuestro programa de hoy, eh, teniendo clases particulares con la señora Marie Heiss en Byron Bay, en, en Australia. Luego, en el 2007, eh, tuvo clases con, particulares con la señora Belén Cobos, en Valencia. En el 2007 también eh, participó en talleres con el señor John Hunter, en Mascollades, Gerona, y, y había en ese, en ese taller profesores de todo el mundo, de procedencias tan dispares como Israel, Noruega, Estados Unidos, Inglaterra o Alemania. En el verano de 2008 participa en el taller internacional de Virginia, Estados Unidos, con Elizabeth Walker, quien actualmente tiene 98 años de edad y sigue ejerciendo. También participan Lucía Walker, John Nichols, Michael Frederick, entre otros profesores de renombre internacional. En septiembre de 2008 comienza su formación para convertirse en profesor de la técnica Alexander en la Alexander Technique Centrum de Amsterdam, con la señora eh, Tessa Marvik y Paul Berstek, eh, en la ciudad de Ámsterdam, Holanda, terminando su último año de estudios en el 2012 en Ámsterdam. Pues bienvenido, señor Enrique. Tardes, Hola, ¿qué tal?
1: Muchas gracias, muy bien.
0: Pues eh, para empezar, eh, ¿cómo podríamos explicar en pocas palabras qué es el método Alexander?
1: Bueno, pues el, la, la técnica Alexander, el método Alexander, es una, una técnica de, de reeducación neuromuscular. Eh, lo que conseguimos con, con esta técnica eh, sería una mejora de, de la coordinación de movimiento y una eliminación de, de tensión innecesaria. De ese modo pues, nos sentimos eh, más ligeros eh, en nuestro propio cuerpo y podemos hacer más con, con menos esfuerzo.
0: Ajá. Pues entonces eh, el, entiendo que el, el nombre Alexander hará, hará alusión a, a la persona que, que un poco desarrolló el método ¿Quién fue esta, esta persona y, y por qué desarrolló esta técnica?
1: Eso es, el, el nombre se debe a, a su fundador, que fue Frederick Matías Alexander eh, Es una, fue, fue un actor, en aquella época estamos hablando de finales de, del siglo XIX eh, tenía mucho mucho carisma el, el recitar a, a Shakespeare. Y él, en este caso, pues recitaba a Shakespeare y tuvo un problema cuando estaba en la, en la cresta de, de su carrera, o sea, en el punto álgido, tuvo un problema de, de pérdida de la voz. Entonces, imagínate, para, para un recitador, pues, pues eh, significaba perder prácticamente su carrera. Entonces, en aquel momento, pues fue a a diversos médicos de renombre en, en Australia, entre Melbourne y Sydney, y le observaban y, y no, no, no eran capaces de, de hacerle un diagnóstico en el sentido de que no le veían ningún problema en, en la garganta ni en el aparato fonador. Y, y básicamente en aquella época, siendo el de Tasmania, pues lo, lo que hizo fue volver a Tasmania y con ese espíritu de, de digamos, de, de hacer... ...de hacérselo todo uno mismo... ...pues en aquella época imagínate... En, ...en Tasmania a finales del siglo XIX... ...si se te estropeaba el, el tejado... ...no podías esperar a que vinieran a, re, a repararlo... ...entonces había... Un, ...una actitud digamos de... ...de hacerlo tú mismo... ...y este hombre... Frederick Martínez Alexander... ...lo que hizo fue volver a casa... ...a Tasmania... ...y, y mediante la observación... ...pues... ...con, con unos espejos... Eh, ...observándose a sí mismo... ...se dio cuenta de... De, la, de lo que ocurría en, en el uso que hacía de sí mismo. Entonces este, esto le llevó a descubrir la importancia de la relación que hay entre la cabeza, el cuello y la espalda. Y a partir de ahí, de esos descubrimientos, desarrolló la técnica. No solo fue capaz de, de reeducarse a sí mismo y, y recuperar la voz, sino que además desarrolló la, la técnica para poder ayudar a otros, porque observó... ...se dio cuenta de, de, de lo que había observado en sí mismo... ...lo podía observar también en otros... ...y, y entonces eh, de ahí la importancia de la técnica... o sea ...de, de ayudar a, a reeducar a, el sistema neuromuscular.
0: O sea, estamos hablando de una persona que pierde la voz... ...y a través de la autoobservación observación eh, ...descubre que su postura, su, su forma de, de estar es la que le está produciendo a él ese, esa disfunción oral,
1: eso es. eso es,
0: y él corrige esta, este, él corrige su postura de una forma consciente y recupera la voz,
1: exacto, y muy muy importante lo que has dicho de forma consciente porque o sea de ahí el carácter que se le da a la técnica de, de educación psicofísica porque uh -huh. es muy importante que, que no podemos separar cuerpo y mente eh, necesitamos de la conciencia para, para conseguir esa reeducación y de, de esa relación de importancia que hemos dicho que es la cabeza, el cuello y la espalda. Él, lo que se dio cuenta en este sentido es que si un, una, vez se, una vez se percató de lo que hacía mal, de, de los hábitos perjudiciales que, que tenía, se dio cuenta de que no podía corregirlos de forma directa. Eh, con el tiempo descubrió que, que la única forma de corregirlo era de forma indirecta, a través del pensamiento.
0: ¿Y, y, y cómo él consigue eh, llegar a la conclusión de que, no sé, mirando espejos, eh, se sabe de qué manera él intuye que, que puede ser la, la postura la que le está produciendo el, el problema?
1: Sí, él hay un momento, él, él lo, que, lo que hace con los espejos es eh, recitar y entonces ve, ve cómo afecta a la voz, y entonces hay un momento que detecta que, que tira la cabeza hacia atrás y hacia abajo, y que esto produce un, un efecto de, de, de compresión en toda, la, en toda la columna vertebral, y por tanto también ejerce una, una presión en la garganta, qué es lo que le dificulta eh, recitar y, y, y con el tiempo pues ese hábito perjudicial le provocó per, perder la voz.
0: Bueno, ya ya eh, estamos viendo que entonces lo que está estamos planteando es que puede ser de suma importancia para para, para profesores y personas que utilicen su voz para, para el trabajo, ¿no?
1: Claro, o sea, en, en, en ese sentido la, la mayoría de de gente que utiliza la técnica Alexander, digamos que son del, del mundo de, de la performance, o sea, de, eh, digamos, músicos, eh, actores, bailarines, en definitiva, eh, presentadores de, de televisión, en definitiva, cualquier persona que, que el, el uso de sí mismo, el, eh, de su cuerpo, sea fundamental en el, en el ejercicio de, de su actividad. Uh -huh. pues... Pero también, eh, otro grupo... Que también se acerca a la técnica Alexander, digamos que es gente que, que tiene dolor y que por vía convencional no consigue no consigue subsanarlo. Pero podríamos afirmar que, que la mayoría de, de dolencias de articulaciones o musculares, si no es debido a un accidente o, o algo congénito, o sea, algo que con lo que nacemos, la mayoría son debidas a un mal uso.
0: Pues eh, Enrique, ¿por qué...? Eh, ¿Se sintió usted motivado a especializarse en este método? ¿Qué le encontró que no veía en otra disciplina? ¿Y por qué fue a, a Australia?
1: Pues mira, en ese, momento, eh, en ese momento estaba trabajando en Barcelona en, en producción audiovisual. Para, sobre todo para productoras que venían del extranjero. Entonces eh, estaba en un momento que me venía muy bien mejorar mi, mi inglés... Y luego, por otro lado, aunque soy de Valencia, que no, no suelen haber muchas olas comparado con, con las Islas Canarias, eh, practico, practico el surf. Desde desde pequeñito empecé con el windsurf y luego pasé al surf. Y entonces en ese momento decidí ir a Australia para mejorar mi inglés y un poco tener un tiempo para poder surfear. Y lo que ocurría en aquel entonces es que yo tenía diagnosticada una una contractura crónica en una tendinitis crónica en, en el hombro izquierdo y eso afectaba bastante a en mi día a día. Eh, digamos que cuando tenía un poquito más de estrés del habitual en el trabajo, pues se me cargaba mucho el hombro, eh, necesitaba necesitaba ir al médico para que me recetara relajantes musculares, necesitaba ir a que me dieran masajes frecuentemente para disipar un poco la tensión y luego también afectaba en mi práctica de, del surf. Veía que, pese a conocer la técnica, no era capaz de realizar maniobras a veces muy, muy simples y sencillas. Entonces, estando allí en Australia, eh, vi, vi la oferta de este curso y me llamó poderosamente la atención porque, porque lo ofertaban justamente con esas dos cosas, esos dos argumentos de los cuales yo era consciente. O sea, eh, por un lado, el, el surf en cuanto a la coordinación de movimiento y, por otro lado, este problema que comento de, de la tendinitis crónica en cuanto a la eliminación de, de tensión innecesaria. Y nada, me registré en el curso y la verdad es que fue muy revelador. Lo primero que, que me di cuenta cuando cuando la profesora me puso la, la, las manos en, alrededor del cuello y luego justamente en el hombro que estaba dañado, fue en ese momento cobré cobré conciencia de, de la responsabilidad, de, de que era algo que me lo estaba haciendo yo, con mi mal uso. Ajá. Y, y la verdad es que fue muy rápido el, el, el hecho de, de tomar conciencia de, de esto. fue Aceleró mucho el proceso de, de recobrar eh, la movilidad en el hombro. Eh, pude ver cómo, cómo mejoraba mi surf y sobre todo en, en la vida cotidiana. O sea, dejé de tomar automáticamente todas las cajas que tenía que me había llevado desde España de antiinflamatorios y relajantes musculares. O sea, fue, fue un punto y aparte. O sea, fue un verdadero punto de inflexión en, en el día a día.
0: O sea, que pudiste dejar de estar atacando los síntomas, eh, que era la inflamación, el dolor, pues por métodos que vamos a llamar convencionales, y tú eh, encontraste la raíz a través de esta técnica bueno encontraste la raíz y, y, la, y la solución a, del problema no
1: eso es sí eh, eh, realmente fue como eso, un, una toma de conciencia y, y ver que, que aprendiendo las habilidades que las habilidades y el uso de las herramientas que te proporciona la técnica alexander podía mejorar mi uso y y aliviar toda esa tensión y toda esa carga que, que no necesitaba para nada
0: el, el método Alexander eh, yo diría bueno por lo que yo he contrastado con hablando con, con gente que no es un método muy conocido en España no eh, tan conocido al menos como, como el yoga o el pilates que ahora está muy de moda ¿tiene semejanzas o diferencias eh, que podamos destacar con estas con estas técnicas para que la gente pueda ubicarse un poco en, en, en el método?
1: sí en mi, en mi experiencia, o sea, bueno, sí que es cierto lo, lo que has comentado, que no, no es tan conocida la técnica Alexander eh, como lo es en países de habla inglesa. Eh, eh, Alexander viajó de Australia a Londres y Londres fue realmente la, la cuna de, de la técnica Alexander. Luego, en la Primera Guerra Mundial, eh, se vio obligado Alexander a, a viajar a Estados Unidos y digamos que es el segundo sitio que fue origen de la, de la técnica Alexander entonces está más desarrollado en países de, de habla inglesa y, y bueno, luego lo que me comentabas de, de las técnicas de, como, como el yoga o, o pilates O sea, yo mismo antes de, de, de iniciar los estudios de técnica Alexander estudié eh, el método pilates o sea, soy actualmente soy, soy también monitor de pilates y y bueno, yo lo que lo que he experimentado eh, cuando he practicado yoga o, o he practicado el método pilates es que hay un, un factor de, de imitación, ¿no? Eh, normalmente la, las clases de yoga suele estar el, el monitor eh, enseñando las posturas o asanas y el grupo eh, imitando lo que está haciendo el profesor. Mm, o sea, en ese sentido ahí lo, lo que podemos ver es que no no contempla el, el uso que una persona hace de sí mismo, sino la búsqueda de la perfección en esa asana. Entonces, si yo hago un mal uso de mí mismo, de, mm, interfiero en, por ejemplo, el uso que hago de, de mis brazos, de, realizo tensión innecesaria eh, alrededor de la cintura escapular, de los hombros, eh, con el yoga mm, puedo, puedo obtener alivio, pero eso no, no garantiza que vaya a tener un buen uso. Eh, la, en este sentido, la principal diferencia sería que las clases de, de técnica Alexander son de uno a uno, es decir, son clases individuales y personalizadas, en la cual el, el profesor te está asistiendo en cada movimiento con, con las manos y cuidando de que el alumno mantenga una buena relación de uso de, de la cabeza, cuello y espalda, que es lo primario, eh, sería lo que denominó Alexander esta relación la denominó el control primario y luego eh, de cómo en los movimientos digamos la, las extremidades no interfieren en, en el uso de este control primario luego respecto a, al método Pilates tendríamos un poco la, sería la misma diferencia y, y además es que no trabajan eh, ...digamos desde, desde los reflejos posturales. Lo que quiero decir con esto es que son técnicas que están basadas en, en hacer, en hacer algo de forma correcta. En la técnica Alexander no pretendemos hacer nada de forma correcta, sino utili poner los medios a través de los cuales... ...estemos disponibles a, a los diferentes cambios y necesidades de, de la vida cotidiana no sé si, sí, sí. si me he explicado con
0: está Juan. está muy muy claro la verdad es que me eh. llama la atención que, que, que una persona eh, como el señor Alexander haya llegado a a través solo de la observación no a un conocimiento tan 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 profundo no tan tan verdadero y, y con y con esos resultados
1: sí la verdad es que es un tema que que a muchos les ha sorprendido. De hecho, hay un premio Nobel de Medicina, eh, Nicolás Timbergen, que en 1973 recibió este premio, y, y que cuando viajó a, a Estados Unidos a conocer a Alexander, le, le comentó esto mismo, ¿no? que le había sorprendido, porque el premio Nobel se lo dieron por su investigación en los vertebrados menores, en salamandras, para que nos entendamos. Y lo que él descubrió con las salamandras... Nicolás Timbergen le, le decía que alucinaba de que de que hubiera descubierto los mismos principios que rigen el movimiento de los vertebrados que el señor Alexander lo hubiera descubierto en sí mismo. Porque Nicolás Timbergen, que le dieron un premio Nobel por esto, eh, no pensaba que estos principios fueran aplicables al ser humano. En un principio solo los valoró para vertebrados menores. O sea, imagínate pues... el descubrimiento que hizo... El señor Alexander.
0: Pues sí. sí. el eh, ¿quién, ¿Quién se puede beneficiar? Antes estuvimos esbozando un poco quiénes se pueden beneficiar de este método, como lo, los profesores, los actores, los cantantes. Eh, ¿Quiénes se pueden beneficiar y qué beneficios obtienen en su en su quehacer diario? ¿Y los niños pueden practicarlo? ¿Se pueden beneficiar también?
1: Sí, mira, eh, digamos que la, la técnica Alexander es, es para, para cualquier tipo de personas. Eh, en el caso de que no haya ningún problema aparente, pues nos va a ayudar a, a, a estar todavía mejor y, y, y que nos movamos con más eficacia y, y bueno, que a lo largo de los años pues nos movamos y, y disfrutemos de todo lo que queramos hacer sin, sin interferir, o sea, hacer lo que nos gusta, digamos, ¿no? Sin, eliminando dolor y, y tensión. Luego, en el, en el caso de los niños, de hecho, el propio Alexander, foment, o sea, un poco motivado por, por los alumnos a los que daba clases, creó una escuela para niños que le llamaban The Little School, se traduciría como la pequeña escuela, y era una, una escuela de niños normal. Lo que pasa es que, digamos que los principios de la técnica estaban aplicados en, en toda la enseñanza que recibían los niños. Y luego esta, esta experiencia se repitió en Estados Unidos, también se montó allí una escuela de niños. Eh, actualmente, por ejemplo, yo eh, tengo una compañera de, de Tarrasa, Arianna Faustino, y, y ella se dedica, eh, no de forma exclusiva, porque también da clases a adultos, pero mm, prácticamente su, su actividad profesional con la técnica Alexander está enfocada a, a los niños.
0: ¿Y los niños qué, qué beneficios obtienen? Eh, ¿Mejoran su rendimiento escolar? ¿Están más centrados eh, para el deporte, para que tengan un buen rendimiento deportivo? no sé ¿Qué, qué, qué, sí. ¿qué obtienen?
1: Pues mira, mejorarían sobre todo la, la, la atención eh, y luego el, el rendimiento deportivo, por supuesto, porque sería una actividad, pero luego también en, en el día a día. ¿no? El, pensemos que los niños. pasan un montón de, de horas sentadas en el pupitre y estudiando, porque un poco el, el sistema de hoy es así, y entonces la técnica Alexander lo que le da es herramientas para, para dentro de, de, de esta situación, pues poder manejarse mejor. Y, y lo que, claro, cuando hablamos de que la técnica Alexander es una técnica de reeducación, es más pensando en los adultos. que Hemos, hemos interferido al, a lo largo de los años en, en todos estos mecanismos posturales, y, ...y en el caso de los niños estaríamos hablando más de educación... ...de una, de una prevención para que eso no ocurra, ¿no? Uh -huh. el, el hábito en sí no es, no es ni bueno ni malo... Eh, ...es lo que nos permite adaptarnos a las situaciones... Y, ...y en el caso de los niños, si les educamos con, con estos principios... Y, ...y es una herramienta que pueden hacer uso... ...pues en el día a día, eh, sentados, escribiendo... Eh, pues mejora la atención, mejora el rendimiento y, y la, la eficacia de,
0: de toda su actividad. En lo que se refiere a los actores, ahora me surge una, una duda. Esta es, esta técnica, Alexander, también es la que usan para transformar su, su físico, para transmitir eh, pues, eh, pues que soy un rey ahora, o ahora soy un mendigo, o ahora soy un desgraciado, o ahora soy un delincuente. Este tipo de técnica es la también para la transformación eh, física de, del actor para interpretar los papeles o no tiene nada que ver
1: eso es sí que sí que lo utilizan de hecho en, sobre todo como te comentaba antes en, en Inglaterra la técnica Alexander está muy 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 presente en las escuelas tanto de baile como de actores en, y la y yo diría que es un elemento fundamental de hecho mis profesores de Amsterdam ellos eran bailarines y, y sobre todo Tessa eh, fue, ha sido ...ha hecho una carrera excepcional... ...en el mundo del teatro... Eh, ...utilizan la técnica Alexander... ...porque también el, el hecho de, de... caracterizar... ...un, un rol... Eh, ...a lo mejor... Eh, ...justamente el, el exige... Un, ...hacer un mal uso del cuerpo... ...para poder representar ese rol... ...¿no?... Y, ...o como bien decías tú antes... Eh, ...exige una, una presencia especial... ...entonces esto... Mmm, se tiene que basar en una elasticidad de, de, del, del actor, o sea, no solo a nivel eh, mental, sino también físico. Y, y entonces esta, la técnica Alexander ayuda a esta plasticidad a la hora de, de representar ciertos roles o ciertos personajes.
0: Creo que también podría ser entonces interesante para un profesor el utilizar la técnica para... Yo creo que fuera de micro, el otro día te lo comentaba, eh, eh, los profesores, yo siempre me he preguntado por qué algunos profesores consiguen el, el, ese control del aula hasta de los más inquietos, ¿no? Sin levantar el tono de voz, eh, de una forma siempre muy sosegada. Y otros, por mucho que griten, por mucho que, que intentan eh, poner la disciplina, son los que más penas ponen, estos no consiguen... La armonía o la tranquilidad o el control de la clase. Y sin embargo, a lo mejor otros profesores eh, transmitían algo a través del, de, del físico o a través de la voz eh, que conseguían eh, eh, apaciguar o controlar el aula. Yo me pregunto si, si esto es posible y si un profesor utilizando este tipo de técnicas conscientemente, este tipo de, vamos a llamarle lenguaje corporal, puede transmitir esa, esa paz, ese sosiego y no tensión a los alumnos.
1: Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí porque, de algún modo, eh, se, tra se trataría de, o sea, ante los estímulos, eh, de qué forma respondemos, ¿no? O sea, de qué forma reaccionamos ante los estímulos. Entonces, co como profesor, no sé, me, me, me imagino, ante ante la situación de, de estar frente a un aula y hay un montón de estímulos. Entonces, muchas veces es difícil parar y darme, o sea, dar, darse un espacio... En, en el cual eh, poder elegir. Lo que quiero decir es que, que muchas veces reaccionamos de, de forma inconsciente, eh, bueno, gracias a Dios que reaccionamos de forma inconsciente, porque si no, no podríamos ni conducir. ¿no? Eh, lo que quiero decir con conciencia en este caso es de, de realmente elegir, tener la capacidad de elegir eh, cuál es la respuesta que queremos dar a hacer, a, ante ciertos estímulos. Entonces, por ejemplo, ante un momento de nerviosismo general en el aula si o, o no, si si el, si el profesor no, no genera esa paz, esa serenidad, esa presencia, eh, de algún modo eh, está produciendo un estímulo eh, a, los, a los propios alumnos y que puede generar un nerviosismo y entonces es como una, digamos, una hablando llanamente sería una pescadilla que se muerde la cola. Uh -huh. O sea, entonces también la, la capacidad de parar y de darnos ese espacio para, para elegir cuál es nuestra respuesta, pues esto es lo que nos da eh, crecimiento y, y, no sé, eh, armonía. Digamos, con no solo con nosotros mismos, sino con el entorno. Y, y bueno, de ahí la importancia ¿no? en, para los educadores, porque también no olvidemos que, de algún modo, son hacen de modelos.
0: Sí, también pienso en los padres, ¿no? porque unos padres los niños a unos padres los respetan tanto y otros se quejan de que yo que soy el que el más bueno con él eh, a mí es el que me las hace todas y tal y yo y a veces me pregunto si si ¿qué, qué cosas qué cosas son las que tenemos que buscar que tenemos que corregir para transmitirle autoridad y disciplina a los hijos no a veces eh, muchos le estamos diciendo con nuestro lenguaje corporal que no coincide lo que eh, decimos físicamente con lo que con lo que decimos verbalmente, ¿no?
1: Correcto. O sea, de algún modo es como... Yo veo que, que, que ojalá eh, todos aprendiéramos la técnica Alexander. Eh, igual que otras técnicas que, que también son de carácter holístico ¿no? y que, que, que ayudarían a, en este sentido, ¿no? A, a observarse y conocerse a uno mismo y saber... Eh, de algún modo, si estamos en armonía con, con lo, lo que decimos, está en armonía con lo que pensamos y, y con lo que mostramos.
0: Enrique, el tiempo del programa se nos está acabando desgraciadamente. Un par de preguntitas breves sí. para terminar. ¿Qué hace falta para practicar este método? Ya hemos visto que, me has comentado que las clases son particulares, el profesor y el alumno, ¿no? Pero, ¿qué tiempo, qué dedicación? ¿Hace falta un espacio, aparatos? Eh, ¿qué, ¿Qué hace falta para, para practicarlo?
1: Sí. Mira, Alexander mismo solía decir que, que cualquiera puede hacer lo que hizo él. O sea, digamos que cualquiera con, con la información adecuada, se, con el tiempo, sería capaz de, de, hacer el, de pasar por el proceso que él hizo. Eh, en cualquier caso, eh, ir a, a clases particulares eh, de técnica Alexander lo que hace es acelerar este proceso de, de aprendizaje y, y adquirir estas habilidades para, para el día a día. Eh, las clases particulares duran unos eh, 45 o 50 minutos y, y ahí uno aprende eh, cómo, cómo usarse mejor y pasado un tiempo pues ya no es tan necesario ir a acudir a las clases porque uno ha adquirido esas habilidades. Y esto pues suele ocurrir, no sé, depende de la persona porque como es un proceso de aprendizaje pues hay gente que aprende más rápido o, o más o más lento en el proceso y no sé yo recomendaría... Pues basado en mi experiencia, un mínimo de unas 10-12 clases como mínimo, te diría que con una cifra de entre 30-40 clases yo creo que ya es suficiente como para toda la vida, ¿sabes? Con alguna clase de refuerzo de vez en cuando. Y, y bueno, o sea, luego hay, hay gente como en mi caso que yo seguí profundizando también por mi mi actividad, como decía, con el surf y, y me gusta mucho practicar deportes y seguí tomando clases más y más, hasta el punto que decidí convertirme en profesor. Quiero decir que esto es como Alicia ante la madriguera, que lo que quiero decir es que, que es infinito ¿no? el, el desarrollo ¿no? de la, de la conciencia.
0: Pues Enrique, muchísimas gracias por participar, por colaborar con nuestro programa en divulgar... Estas herramientas que pueden ser tan poderosas, tan útiles para nuestros oyentes. Esperamos, te emplazamos para una nueva entrega. Ahora en octubre, me comentaste fuera de micro también, que en octubre ahora de 2013 vas a venir a Canarias es. a empezar a impartir eh, eh, seminarios. Los sí. que estén interesados pueden contactar con, con la radio o a través de, del correo de la radio pues para para informarse de, o bueno, ya antes justo, si te parece, no, hacemos un programa y avisamos de de, que, de qué fechas son las que vas a impartir estos estos talleres.
1: De acuerdo. Pues, pues muchas muchísimas gracias, gracias a, a vosotros por esta oportunidad.
0: Pues venga, un abrazo muy fuerte, Enrique, gracias.
1: Un abrazo, Guillermo.